0: temat för den här söndagen är som Emanuel sa att växa i tro. Och texten är från Johannes 15e kapitel. Verserna 10 till 17. Jag såg att jag hade skrivit fel, 11 till 17, men det är 10. Det är ibland så, så blir de här klippen lite konstiga. Och då står det så här jag kan vänta så får ni bläddra färdigt. Det är 10-17. Johannes 15, 10-17. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. Till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvarat mig utan jag har utvarat er. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Vi ber tillsammans. Kom heligande. Låt ditt ord få bli levande, lysa upp och träffa oss var en. Låt oss få känna av din närvaro, och ditt ljus i våra liv var en av oss. Heligande du som är fullt kapabel och kompetent att möta oss, beröra och tala till oss där vi är. På det sätt som vi förmår, tår och kan ta emot det vi är just nu. är vi kan tryggt slappna av i din närhet. Att du får visa mer och mer av din kärlek för oss. Att din kärlek får dra oss djupare in i föreningen med dig. Så att vi också kan älska så som du gör. Tack här för att du är här. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske i Jesu namn. Amen. Att växa i tro. Det finns flera olika aspekter av vad tro är. Och i vissa avseenden så behöver vi ha liksom teoretiskt, filosofiskt, teologiskt underlag för vår tro. Liksom vad är det vi tror på? Men det som vi läser om här och det som Jesus gestaltar har mer av den karaktären av tillit, förtroende, trofasthet. Ordet tro på grekiska kan översättas nämligen både tro, trofasthet, tillit eller förtroende. Det, är liksom, det har mer av en relationell användningsområde än det som jag kanske strikt tänker när jag tänker tro- så tror man på tomten eller man tror inte på tomten. Det är liksom antingen finns någonting eller så finns det inte. Men om man börjar prata för troende och tillit så förstår vi att aha, det här är någonting som sker i relation till någon annan. Det är liksom inte bara vad som för sig går här. Utan det är mycket mer mellan två personer. Och det är det som, som Jesus själv gestaltar i relation till fadern. Han säger gång på gång, Johannes evangeliet, tro tror. Att jag är i fadern och fadern är i mig och fadern utverkar sina gärningar genom mig. Det är liksom gång på gång så förstår vi att Jesus lever i full liksom symbios. Han lever i full förening med faderns karaktär. Det Jesus gör, det gör han bara utifrån att han är präglad av faderns kärlek. Inte någonstans så finns det liksom en skillnad, diskrepans eller någonting som skaver. Utan han är alltid helt förenad med faderns karaktär. Och så där så definierar också Jesus vad kärlek är. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Vi kan ju stundtals prata lite slarvigt om vad kärlek är, och om man älskar olika saker. Jag har haft en, en stor kris i veckan som har gått därför att popcornen var slut. Jag älskar popcorn och när jag väl hittade en sig så var den skämd. Så jag försökte halva skålen och kände, nej det går inte. Så jag slängde det till hönsen, det var nästan så att inte de heller ville ha det. Så förstår ni hur illa det var liksom. Så jag kan ju lite skämsamt ibland säga att ja, jag älskar popcorn. Och jag vill verkligen ha popcorn. Men det är ju rätt så futtigt att använda egentligen det ordet älska. I relation till det som Jesus pratar om här. Ingen av större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är lite dignitetsskillnad, eller hur? Och där kan vi ibland behöva liksom backa hem och fundera på ja, men vad är egentligen den stora kärleken? Ja, Jesus definierar den här. Den stora kärleken är att ge sitt liv för sina vänner. Och det här har ibland missbrukats. Jag läste här om dagen, inte minst under första världskriget så fick mängder av soldater höra det här. Och man blev kommenderad att, att liksom offra sitt eget liv och det var ju miljoner människors liv som gick till spillo. Det är inte heller vad den här texten säger. Men fadern, jag tror att ni känner igen det här bibelordet. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Där har vi faderns karaktär. Faderns kärlek som älskar den värld som är så bortvänd från honom många gånger. Men faderns kärlek vänder inte tillbaka från världen. Den är alltid fixerad på världen. På oss. Som han älskade. Och därför sänder han Jesus. På samma sätt, Jesus, han är fylld av faderns kärlek. Han är liksom faderns kärlek, konkretiserad i världen. Så älskar Gud världen. Och Jesus ger sitt eget liv för oss, för dig och mig. Där har vi kärleken definierad. Det är ingenting som sker av tvång. Det är ingenting som sker liksom motvilligt från Jesus sida. Utan ger det av frivilja. Det är inga konstigheter så långt. Men hörde ni det? Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Och Här är vi lite ovana. Att det finns liksom en, ett, ett villkor för Guds kärlek. Då kan man lätt tänka sig att ja, jag måste göra vissa saker för att uppnå kärlek. Nej, det är inte det Jesus säger. Om ni blir kvar, att bli kvar någonstans, det innebär att man först är där, eller hur? Det innebär inte att ta sig in i någonting eller ta sig till någonting. Att bli kvar är att hålla sig kvar på det stället som han på någonstans har hamnat i. Och här är initiativ från Gud alltid först. Vi älskar därför att han först älskat oss. Säger Johannes brevet. Vi älskar det för att han först har älskat oss. Och så säger Jesus. Bli kvar där. Håll mina bud. Och det är faktiskt så. Att kärleken. Den är både frukten av att leva i relation med Jesus. Men den är också vägen att hålla sig kvar där. Vi kan inte behandla dem som är runt omkring hur som helst. För då kommer vi sakta men säkert dra oss ur därifrån han har placerat oss som hans älskade. Utan vad vi gör mot varandra, mot vårt nästa, påverkar vår relation till Gud. Håller ni mina bud? Älska varandra så som jag älskat er. Det är liksom kokat ihop till allting. Guds kärlek är vänd mot dig. Vill du leva i den och vara kvar i den- så behöver det också påverka dina relationer runt omkring. Men det kommer utifrån att leva i relation med Jesus. Det är därifrån kraften finns. Sen säger Jesus så här. Ingen av större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare För en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Och i Johannes Evangeliet så används två begrepp för att älska på grekiskan. Agapao och Phileo. Och det här begreppet här för vänner, det kommer från det ena, eh, ena begreppet. Phileo. Filos. Vi har det i filosofi. Kärleken till vishet, som det betyder. Filos är att vara en vän. Och man skulle också kunna översätta, eftersom det kommer från roten, älska. Jesus säger, jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er älskade. Mina älskade. Och jag tror att där finns något oerhört att hämta. Ibland så blir det ju, man tänker, ja men jag är, jag är Guds tjänare. Och så förminskar vi oss själva till att bli en, en myra, en myrstack. Att någon som ska liksom streta på och göra verket för Gud. Och det är ju egentligen inte sak dåligt. Men om du gör det utan koppling till att vara hans älskade. Så kommer det till slut komma en, en smak av. Jag känner mig utnyttjad. Jag gör bara det här för pliktdrogenhet. Det finns liksom ingen glädje kvar i kärleken. Vart har den tagit vägen? Jag gör bara att det för det ska göras. Det är det risken att man hamnar. Men du är inte hans tjänare. Du är hans vän. Du är hans älskade direkt ifrån faderns kärlek till sonen, genom sonen till oss där är han det är hans kärlek så det handlar om att, att positionera sig eller att fortsätta stå kvar i det som Gud gör för oss för det kommer påverka relationer runt omkring bara några korta ord innan vi ska avsluta om det här med att växa i tro växa i tillit, växa i förtroende hur växer du i tillit till andra människor? Ja, det är utifrån erfarenheter av att den personen gör gott mot dig. Eller den personen visar sig trogen, visar sig trofast. Den personen visar en karaktär som du känner... Ah. Och så växer förtroendet. Och så vågar man luta sig mer mot det förtroendet. Om den personen fortsätter så växer förtroendet igen. Och så kan förtroendet liksom stärkas om man lutar sig mer och mer mot den personen. Precis så är det med Gud också. Och det finns ett par olika källor som, eh, som leder oss till att få ökad tro, öka förtroende för Gud. Det ena är det som vi fick ta del av er, och vittnesbörd och berättelse. Det här har Gud gjort för mig. Det här har Gud gjort genom mig. Det här gör Jesus genom mig. När vi hör vad Gud gör så växer förtroendet av vem han är. I en värld som på många sätt är, är mörk delvis. Så blir det ljus liksom ljusglimt som lyser upp hans karaktär. Guds godhet, Guds generositet, kärlek och nåd för oss. Och så har vi ordet som också är egentligen ett förlängt vittnesbörd. Där vi får berättelserna, där vi får Jesus vittnesbörd om vem fadern är. Det gör också, om vi matar oss med de berättelserna, så gör det också att vårt förtroende för honom växer. Våran tro växer. Det handlar inte bara om att fylla liksom huvudet med information. Att det ska lägga varje tvivl åt sidan. Nej, att växa i tro, förtroende, tillit till honom. Det är att se och förstå mer av hans karaktär. Det handlar egentligen om att flytta fokus från mig till honom. Det är han som är stor. Det är han som har resurserna. Det är han jag kan lita på. Det är hans allting. Så att växa i tro handlar egentligen ganska lite om dig själv. Visst är det skönt. Och det handlar om att få en större bild av Jesus och en större bild av Faden genom honom. Man kan inte tvinga någon och älska någon. Och vi vet allihop att det inte är enkelt. Men det är liksom inte lösningen att säga okej, okay, det här går inte. Utan lösningen är att söka Jesus. Det kan låta klyschigt, det kan låta fromt, det kan låta, ja, fast det är sant. Om jag på riktigt ska få förvandling i hur jag lever runt omkring då måste jag också få förvandlas av hans blick på mig. Det går inte annars. Du kan inte rycka dig i kragen. Du kan inte klara av det. Det måste tas, ifrån, tas emot av honom först. När han får göra något i vårt hjärta. Då händer det grejer. Och det får vi liksom stå kvar och gå i den linjen. Det är ett måste. Men det går inte vid sidan av Jesus. Det gör inte det. Och jag är väldigt glad över det som ni berättar i era vittnesbörd. Det, det skärper mig. Det hjälper mig att se att Gud är så närvarande, enkelt, självklart. Och det är så mycket tillit i era berättelser, i er tro. Som ni inspirerar mig att just det. Detta är vem fadern är. Och så får jag ta del av den, det förtroendet genom era liv. Tack för att ni delar det. Och det vill jag uppmuntra oss till allihopa. Vi sitter på mängder av erfarenheter med Gud. Våga dela dem med varandra. När du delar en erfarenhet av Gud, då växer den andres tro. Och så växer vi tillsammans. Jag tror det finns i bibelord på det här, faktiskt. Vi går inför landning. Ta tid på olika sätt. Låt ordet få finnas med i din vardag. Låt förtroendet få växa i läsningen om vem Jesus är. Och vad han har förklarat för fadern. Det är där allting börjar. Låt oss be. Tackare för att du har initiativet. Tack för att du först kom till oss. Att du vänder våra liksom sänkta blickar eller bortvända blickar tillbaka till dig. Herre, jag ber att din värme och din kärlek ska få tina vår cyniskhet eller liksom vår rädsla eller våra tvivel på att du är god och att du leder oss rätt. Herre, låt din ande få lyfta blicken så att vi får syn på dig. Och hur du ser på oss. Och hur du har visat vad den största kärleken är. Herre, prägla oss med din ande. Låt oss få stanna upp och tanka och bli kvar hos dig. Så att ditt värld kan få ske genom oss. Tackare för att du har utvart oss. att det finns liksom en, en uppgift för våra liv enskilt och som församling. Att bära frukt från ditt hjärta till en värld som söker på så många olika sätt. Herre, fyll oss och sänd oss. Tack för att vi får vara med i det som är din stora kärlekshandling för världen. Din församling. På olika sätt, olika tider, olika platser. Herre, så vi ber, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Och låt oss vara och en där vi sitter, Herre, få ta del av ditt, ditt tilltal. Du vet vad vi behöver. Herre, låt oss i veckan få ta emot av dig. Så att våran tro och vårt förtroende till dig växer ännu mer. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.